0: Ik ben aangekomen in echt het buitengebied van München. Ik heb mijn auto net geparkeerd bij een, uh, ja, het lijkt een soort oude stal. Ik loop nu uh, door een weiland met uitzicht op nog veel meer weilanden en bos Ik op zoek uh, naar het lab. Ik ga nu door een groot groen hek. Om nog geen dieren of mensen te bekennen.
2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een mens met een hart van een baviaan, of met een nier van een varken, of een lever van een koe. Klinkt als science fiction, maar in een lab vlakbij München wordt er echt onderzoek naar gedaan. Xenotransplantatie. Het transplanteren van organen van dier naar mens. Kan xenotransplantatie een oplossing zijn voor tekort aan menselijke donororganen? En is het eigenlijk iets dat we zouden moeten willen? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Anne van Kessel. Zij was dus in München in dat lab. En ze ging daar langs om te kijken welke experimenten er plaatsvinden op het gebied van xenotransplantatie. En Anne, jij bent in München geweest. En uh, nou ja, we horen je daar aankomen. Wat, uh, wat verwachtte je daar te gaan zien?
0: Ja, eigenlijk had ik al niet echt het soort omgeving verwacht waar ik in aankwam. Want het was ten noorden van München. Echt een beetje buitengebied, bossen, weilanden. En uh, ja, er was een oude boerderij. En mijn navigatie gaf aan dat ik daar moest zijn. Er stond ik verder geen bordje of zo. Dus ik liep maar gewoon dat terrein op. En ik zag allemaal soort van stallen. En ja, typisch Sorry. boerderijterrein.
2: En dan niet ergens een futuristisch... Lab, uh, helemaal niet, nee. Waar je met een pasje binnen moest komen... en uh, waar je bij een gelikte balie jezelf aan moest melden?
0: Nee, helemaal niet. Uiteindelijk uh, ben ik maar gewoon naar binnen gelopen... en uh, kwam ik daar in een soort van kantine de directeur tegen. En uh, ja, zijn we op pad gegaan.
2: Maar voordat we uh, verder gaan horen over wat je daar allemaal tegenkwam en zag... Um, dat, dat hele idee van uh, xenotransplantatie... dat is een oud idee en tegelijkertijd zijn er steeds toch wel uh, nieuwe ontwikkelingen in. Het was nog uh, niet zo lang uh, geleden dat uh, ineens in het nieuws was... dat in uh, de Verenigde Staten een varkensnier was geïmplanteerd uh, bij een mens.
0: Ja, die was eigenlijk niet eens echt geïmplanteerd. Die was wel gekoppeld aan de bloedvaten van de in dit geval hersendode vrouw. Uh, maar die was niet eens echt in haar lichaam geplaatst. En ook niet op de plek van... Nier, zeg maar.
2: En dat was niet het enige uh, transplantatie nieuws met een uh, dierlijk tintje. Want uh, hier in Utrecht was een paar weken geleden ook uh, in het nieuws dat uh, iemand een kunsthart heeft gekregen. En dat is dan ja, geen dierlijk orgaan, maar echt een apparaat. Maar daar zaten ook uh, rundercellen in, uh, las ik. En, en moet ik dat dan ook zien als xenotransplantatie? En, en wat doen die rundercellen daar dan?
0: Ja, nou, die rundercellen in dit geval... dat waren cellen uit het hartzakje van een rund, geloof ik. En die vormen puur een membraan, onderdeel van het, uh, het kunsthart. Um, bij de xenotransplantatie, dat ze in Duitsland doen... dan kijken ze dus echt of je een heel orgaan van een dier kunt transplanteren naar een mens. Misschien dat sommige mensen de, het überhaupt de delen van dieren inbrengen... in mensen ook al zien als xenotransplantatie. Dat kan. We doen natuurlijk ook al langer, ook in Nederland... Um, Hartkleppen van varkens worden naar mensen getransplanteerd. Dat gebeurt al veel langer. Maar dan gaat het dus om dood materiaal. Het zijn gewoon cellen van een dier, maar het is niet een heel orgaan. En daarom is de afstotingskans ook veel kleiner bij dat soort uh, stukken weefsel.
2: En zou je dan kunnen zeggen dat, ja, xenotransplantatie transplantatie heb je dan in eigenlijk in, in een hele gradiënt van allerlei vormen en maten. Um, maar de technisch ingewikkeldste, um, maar misschien ook wel het uh, mooiste doel om te bereiken, is dus om echt een orgaan over te zetten.
0: Ja, dus een dierlijk orgaan naar een uh, mens te transplanteren. En vaak gebeurt dat dus nu, wat ze nu gaan doen, is dus met genetische manipulatie.
2: Het doel om, om orgaan uit dieren te gebruiken is toch omdat het niet lukt om dat met menselijke donororganen de orgaantekorten op te lossen, denk ik dan. Kun je nog even schetsen hoe dat, ja, hoe ziet dat er op dit moment in Nederland bijvoorbeeld uit met die tekorten?
0: Um, in Nederland wachten eind vorig jaar stonden er 1280 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan. En die kunnen niet allemaal geholpen worden. Zo stierven er in 2019 118 patiënten terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een orgaan. Dus er is gewoon een tekort eh, wereldwijd. En uh, ja, xenotransplantatie zou een van de oplossingen kunnen zijn.
2: Um, jij ging in München kijken um, bij uh, dat lab. Uh, jij, ik, ik zie je nu in, in die kantine aankomen. Maar wat, wat gebeurt er dan op die boerderij? Wat, wat, uh, waar, uh, waar gebeurt de magie?
0: Ja, nou ja, uiteindelijk uh, liep ik mee met uh, Barbara Kessler. Zij is uh, dierenarts en onderzoeker.
3: Anyway, then we can do a little sightseeing tour.
0: Naar een uh, wat nieuwer gebouw achter op het terrein. Uh, um, en dat zag er vanaf de buitenkant eigenlijk ook nog, ja, gewoon heel recht toe, recht aan uit. Eenmaal binnengekomen, okay. um, zei ze meteen, nu staan we voor de sluis. First, I
3: guess we zijn binnen. Yeah. So please leave everything out here what you don't absolutely need. Um, I will. Yeah.
0: Um, dat betekende dat ik uh, mijn apparatuur moest ik helemaal uh, inspuiten met een uh, soort uh, alcohol. Die moest ook in een kastje liggen. Die mocht ik later pas weer vanuit de binnenkant ophalen. Um, ik moest zelf mijn schoenen uitdoen, sieraden afdoen. Um, en daarna moesten we één voor één uh, door een nauwe gang naar een, uh, ja, een soort badkamer met kluisjes. Daar moest ik... Uh, Grondig douchen, mijn haren wassen, mijn inzeepen met douchegel en uh, daarna wegwerp wegwerpondergoed aan, een uh, wijnrode polo, een soort zwarte wandelafritsbroek lag allemaal voor me klaar, Sportsokken aan en in uh, crocs en toen uh, door naar uh, de stallen waar het allemaal gebeurde.
2: Dat gaat wel verder hoor. Dit, dit is weer echt uh, hygiëne plus, plus, plus ongeveer. Ja, ja
0: zeker. Want ik, ik,
2: ik ben nou ja, in, in ziekenhuizen, in medische laboratoria wel eens geweest. Dan, dan, je krijgt vaak uh, een, een mutsje op en, en, en handschoenen. En, en dat, dat, dat ken ik allemaal wel, maar dat je zeg maar, echt uh, helemaal onder de douche moet voordat je naar binnen mag, dat, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dit is uh, ja, alles om uh, uh, bacteriën buiten de deur te houden.
2: Want dat is het doel. Waarom jij dit moest doen, is uh, om uh, geen varkens te besmetten die daar ja. rondlopen. Ja. Ja. Dit is voor de veiligheid van de voor dieren. Voor de veiligheid van de dieren, ja. Oké. Okay. Um, Gedoucht en wel uh, stapte jij helemaal uh, bacterievrij naar buiten. En wat zag je toen?
0: Uh, ja, toen moest ik eerst dus nog weer mijn apparatuur ophalen die uh, nog in de, in de sluis lag. En daarna ging we nog een deur door en daar uh, waren alle stallen. Dat ziet er eigenlijk gewoon uit, zoals stallen op een, uh, op een boerderij. Een lange gang vol met deuren en achter al die deuren zaten dan de valkensverblijven. Barbara opende dan uh, af en toe een deur voor me en liepen we naar binnen. En dan is het eigenlijk een smal gangpad met aan beide kanten een stuk of tien hokken, denk ik. En per hok, uh, afhankelijk van de grootte van de big, zaten er één of meerdere biggen in.
3: En hier... Are the Freshly wean pigs? En I think here is a group of Auckland Island pigs, so I can show you the most sweet ones first.
2: <laughs> en in München draait het dus helemaal om varkens, dat zijn de dieren die ze daar hebben. Ja, klopt. Ik, ik had het aan het begin over, je kunt het ook met baviaan of met koeien doen, maar uh, in, in München is het varkens wat de klok slaat. Ja. En waarom varkens? Want ik, ik zou denken, dat is toch een, uh, een, een. bij een baviaan, dan denk ik van oh ja, dat, dan zijn dat al een stapje dichter bij de mens. En, en een varken is toch echt een ander beest.
0: Ja, maar ze lijken anatomisch en fysiologisch gezien behoorlijk op ons. Uh, ze zijn ook uh, vruchtbaar en ze hebben een korte draagtijd. Dus dat is voor experimenten ook best wel praktisch. De draagtijd is maar 115 dagen. En ze krijgen veel jongen in één keer. Dus dat zijn ook... Uh praktische overwegingen.
2: Ja, dus je kunt snel eigenlijk organen kweken met de varkens eromheen... is eigenlijk dan het antwoord. En is het ook zo dat die organen qua formaat een beetje overheen komen? Is, is een varkensnier, als je dat uh, uh, in je ene hand... en een mensennier in je andere hand, is dat ongeveer even zwaar?
0: Ja, voor volwassenen komt dat aardig overeen.
2: En uh, bij, in Munch hebben ze dan gekozen voor, uh, voor varkens. Um, maar wat zijn, zijn ja, zo van die andere dieren... waar dan echt uh, naar gekeken wordt in, in uh, groot detail?
0: Nou, ze hebben ook wel in het verleden is er gekeken naar andere donororganen en voornamelijk eerst naar apen, omdat die uh, natuurlijk het meest op ons lijken. En in 1984 is er ook een opzienbarend experiment geweest waarbij een klein meisje, bekend geworden als Baby Faye, uh, zij heeft toen een, uh, een bavianenhart gekregen. Dat was dus nog niet genetisch gemanipuleerd, dus ze heeft gewoon dat hart van die baviaan is bij haar uh, getransplanteerd. En zij stierf toen al na twintig dagen... omdat haar immuunsysteem dus dat hart heeft afgestoten. En dat kreeg behoorlijk veel aandacht, die actie. Uh, mensen vonden het ook verwerpelijk... dat we dieren die zo op ons lijken gebruiken voor dit soort experimenten. En een, een cardioloog in de Washington Post schreef... toen ook nog, dit is gewoon medisch avonturisme. Dus dat heeft het vakgebied ook best wel weer teruggezet, wat dat betreft... Maar het tegelijkertijd... Mensen durfden lange tijd niks te doen.
2: Nee, maar het laat ook wel zien hoe oud die, die, die droom of die wens eigenlijk yeah. uh, is. Dat er, yeah. dat er op dat moment al mee geëxperimenteerd wordt. Maar um, ik bedoel, ik denk dat ze toen ook wel een afstotingsreactie hadden voorzien. Dat was natuurlijk, of tenminste, dat, dat, dat die optie bestond. Ja. Yeah. Um, en ja, je zegt het heeft het veld ook een beetje, een beetje, een beetje teruggezet uh, in, 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 in wat er misschien allemaal kon.
0: Nou, in ieder geval een stuk voorzichtiger gemaakt van we moeten eerst nog heel veel meer onderzoek doen voordat we überhaupt de maatschappij meekrijgen dat we nog een keer dit soort experimenten kunnen gaan doen. Dus uh, toen zijn ze ook overgestapt, veel onderzoeksgroepen op varkens, uh, omdat dat toch minder gevoelig ligt dan apen. En ja, we eten ook varkens, was het idee, dus waarom zouden we er dan niet varkens voor zo'n nobel doel als het uh, beter maken van ernstig zieke patiënten kunnen gebruiken?
2: En dan zijn we eigenlijk inmiddels 40 jaar verder, uh, best een poos. Uh, ik, dan, dan, uh, ik bedoel, de medische technologie is in die tijd enorm veranderd. Hoe ging dat op het gebied van xenotransplantatie? Wanneer zijn ze daar in München bijvoorbeeld begonnen met, uh, met, met hun onderzoek aan varkens?
0: Ja, dat heb ik ook aan uh, Eckhart Wolf, de directeur van het lab, gevraagd. Well actually
1: about 20 years ago I met Professor Bruno Reichart who was one of the pioneers in human heart transplantation and when I arrived at the gene center he immediately called me and told me you have to make genetically engineered pigs that I, uh, that I can use as donors for transplantation and first of all I thought of course this is a crazy idea
0: Maar ik ging er meer en meer over But nadenken zag ook in I hoe groot het tekort is aan orgaandonoren en dacht ja Misschien zit er wel wat in.
2: Dus twintig jaar geleden valt eigenlijk dat kwartje... als we dit willen doen, moeten we gaan manipuleren. Genetisch gaan ingrijpen. Ja. En dat is nogal een, een, een beslissing die je, denk ik, niet lichtzinnig neemt. Want als ik dan eventjes... wat ik van de genetische manipulatie weet... is dat het technisch ingewikkeld is. Uh, mensen hebben er weerstand tegen. Maar is, is dat, waar, waarom kiezen ze daarvoor? Want dat, dat, dat is nogal een, een, een keuze, lijkt me.
0: Ja, omdat dat ook eigenlijk wel de enige manier is om xenotransplantatie te doen slagen. Anders zullen altijd die uh, dierlijke organen onmiddellijk worden afgestoten zodra ze een in mensenlichaam inkomen.
2: En je moet dus eigenlijk moleculair ingrijpen op een orgaan um, om dat te voorkomen. Anders lukt het niet. Klopt. Je kunt het niet uh, voor elkaar krijgen met... Immuunremmers en, en, en dat soort dingen. Dat is gewoon te, te, te zwak als het, als het gaat om zo'n vreemd orgaan eigenlijk.
0: Ja, want sterk nog, naast deze mutatie zul je ook altijd nog immuunsuppressiva moeten geven.
2: Dus het, het uh, ik, ik, ik kun het... het um... We weten al van mensen onderling dat die afstotingsreacties soms heftig kunnen zijn. Ja. Uh, daar wordt ook wel gekeken naar, uh, soms naar organen die, die genetisch nog, nog, nog een beetje lijken. Ja. En, en hier moet er dus echt een stapje verder gezet worden met, uh, met manipulatie. Klopt, ja. En aan wat moet je dan precies veranderen? Waar ga je beginnen om dat ietsje meer op een mens te laten lijken?
0: Um, ja, dat ligt een beetje aan de strategie die je kiest. In uh, München kiezen ze ervoor om zo min mogelijk mutaties te doen... en daarmee voor elkaar te krijgen. En bijvoorbeeld in Amerika, daar is een bedrijf, e-genesis, dat kijkt ook naar xenotransplantatie. En zij zijn een beetje van de school zoveel mogelijk aanpassingen aanbrengen... Zo om zeker te weten dat het goed gaat. Uh, in München zeggen ze, wij doen dat niet. Want uiteindelijk mocht dit ooit ook op de markt komen... dan uh, moeten we ons tegenover medicijnautoriteiten kunnen verantwoorden... Wat Elke aanpassing exact doet. En hoe meer aanpassingen je aanbrengt. Hoe moeilijker het is om de rol van elke aanpassing precies te weten. Um, in München doen ze dus drie aanpassingen. De eerste is om, um, um, te, om de afstoting te voorkomen. Dus op het moment dat je een dierlijk orgaan naar een mens zou transplanteren. In het geval van een varken. Um, dan zou het menselijk immuunsysteem meteen de uh, suikers die op de varkenscellen zitten aanvallen. Dat zijn alpha gal suikers. Um, de, en de aanpassing die ze hebben gedaan is... ze hebben een gen uitgeschakeld dat normaal gesproken een enzym produceert... dat weer voor de aanmaak van die suikers zorgt.
2: Met als eindresultaat dat je een orgaan hebt zonder die suikertjes aan de buitenkant. Klopt, ja. En dat is de eerste aanpassing? Doen ze nog wel meer dan dat?
0: Ja, ze, de, de tweede aanpassing is dat ze ervoor zorgen dat die varkenscellen het menselijke eiwit CD46 aanmaken. En CD46 zorgt er normaal in het menselijke lichaam voor... dat het eigen immuunsysteem niet op hol slaat. Het voorkomt auto-immuunreacties. Het werkt dus als een soort remmer. En door die op de varkenscellen te zetten... Uh, voorkomen ze dus ook weer die afstotingsreactie... als dat varkensorgaan in het menselijk lichaam terechtkomt.
2: Maar er zit wel een beetje een andere filosofie achter die mutatie. Want um, het weghalen van die suikers... maak je een orgaan eigenlijk minder varken... En hiermee maak je het meer mens. Ja, klopt. Ik, niet om te zeggen dat het, dat het daarmee een, een enger is of zo, maar ze het, zitten het, het uh, dus het is op verschillende niveaus probeer je eigenlijk de aansluiting uh, goed te krijgen.
0: Ja. ja, en dan is er dus nog een, een derde aanpassing. Want als je een varkenshart naar een mens zou transplanteren, dan uh, gaat het bloed stollen. Omdat er dan dus niet menselijk bloed in menselijke bloedvaten terechtkomt. En daarom uh, is een derde aanpassing nodig. En dat is dat die varkens het menselijke eiwit trombomoduline gaan produceren. En dat uh, voorkomt de ongewenste bloedstolling.
2: En dat is dus ook een menselijk eiwit erbij eigenlijk. Ja. Ja. Dus je haalt iets weg en je zet er iets bij. En um, de gedachte daarachter is dus dat als je de, nou ja, de chirurgisch ingrijpt bijna op deze drie plekken. Dat je dan misschien net genoeg hebt om uh, het orgaan geaccepteerd te laten worden door het menselijk lichaam.
0: Ja, dat is het idee. Oké,
2: okay. en uh, als je dit zo vertelt. Ik bedoel, dit gebeurt niet op de gemiddelde boerderij. En toen je het net allemaal aan het vertellen was uh, over hoe je daar binnenkwam. Ik heb toch uh, een beetje het Jurassic Park beeld in mijn hoofd. Van uh, daar komen ook op een gegeven moment de kleine dinootjes, genetisch gemanipuleerd uit het ei in een heel steriele witte omgeving. Um, dat, dat onderzoek, uh, dat, dat genetisch gemanipuleer, dat moet uh, wel heel steriel en in een schoon lab. Dus. Uh, gebeurt dat dan daar ook op die locatie?
0: Hoe ziet dat eruit? Ja, ze hebben verschillende gebouwen en ze hebben dus ook laboratoria waar echt het labgedeelte gebeurt. Want die aanpassingen die gebeuren natuurlijk niet in levende varkens. Dat is allemaal celwerk. Uh, dat, is, dat is gewoon petrisch schaaltjesonderzoek. Um, en ze kijken dus ook in het lab of al die veranderingen gelukt zijn. En pas als ze zeker weten, hé, hey, al deze veranderingen zijn goed, het zit allemaal goed in elkaar. Dan halen ze de kern van de cellen waarin ze deze aanpassingen dus hebben aangebracht, die halen ze eruit en die stoppen ze in een eicel waar ze de kern hebben uitgehaald. En die nieuw samengevoegde eicel, zeg maar, die plaatsen ze dan in een varkensbaarmoeder terug. Het is eigenlijk een beetje de manier waarop uh, schaap Dolly of is gekloond.
3: En dan heb ik de twee fatties. Deze hier. Deze twee vrouwen hebben de ideale combinatie van transgenes. En je ziet, genetisch zijn are normal pigs. Maar met deze modificaties zijn ze kleiner en meer fat.
2: En uh, nu bij, bij Schap waren daar heel veel pogingen voor nodig. Het is een enorm... Nou ja, je, je bent in, in eerste instantie, doe je die manipulatie. Uh, je moet dan met die embryo's moet je aan de slag. Um, Hebben ze dat een beetje efficiënt gekregen?
0: Nee, het is niet zo heel erg efficiënt. Um, de kans dat uit zo'n aangepaste eicel een gezonde babyvarken wordt geboren, is ongeveer 1 tot 5 procent. En de afgelopen jaren hebben ze ook um, rond de 50.000 keer... een eicel in een baarmoeder geplaatst. En er zijn nu enkele honderden varkens geboren. Ongelooflijk,
2: wat een gebloeter eigenlijk. Ja, het is heel erg gebloeter. Maar dat, dat, um, uh, dat, dat, dat wil wel wat zeggen namelijk, dat het... Uh, um... Ik bedoel, het, het is geavanceerde biotech en, en toch um, je, je blijft je met die levende dieren werken. Dus je bent ook heel erg afhankelijk van, nou ja, of zo'n embryo gewoon pakt in een ja. varkensbaarmoeder. Ja. Uh, ik vind het wel echt even, ik moet even benadrukken, 50.000 implantatie voor 100 biggetjes. Of voor, voor Ho, enkele honderden. Enkele ja. honderden biggetjes. Ja. En uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd. Um, als het gaat over genetische manipulatie van, van, van big, xenotransplantatie. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel rare ideeën hebben... over hoe dat er misschien uitziet. Als je denkt, van, je gaat organen kweken. Um, ja, ik, ik bedoel, als je het een, een beetje verkeerd uitlegt... Dan, dan, dan denk je dat daar een varken rondloopt... met, met, met een mensenhart op zijn, zijn ruggenaard, bij wijze van spreken. Ja. Hoe is, hoe is dat, dat, dat beeld daarin in München? Is dat wel, uh, wordt het een beetje gezien als een Frankenstein-lab? Of, of valt het wel mee?
0: Nou, Barbara vertelde me wel uh, dat veel mensen er inderdaad zo over denken. They're, they're so curious and so. Wow, now
3: I will see these transgenic pigs with five ears and seven legs. And then they're so disappointed that they just look like normal pigs. Normal pigs yeah.
0: Yeah. Het enige verschil is qua omstandigheden is dat de varkens bijvoorbeeld nooit naar buiten zullen mogen. Want wat ik al zei, het is een vrij bosrijke omgeving. Dus er lopen ook wilde zwijnen rond en ze willen dus absoluut niet dat die ziektes overbrengen. Op uh, de varkens.
2: Ja, dus in, in die zin is het uh, bigge leven misschien wel iets minder leuk dan op een op een boerderij. Maar goed, dan ben je dus zo'n zo'n varken, je, nou ja, je wordt geboren in je stal en je, je eindigt ook uh, in, in de stal. Dat is dan je leven en, en uh, nou ja, het doel waarop voor je wordt gehouden. Um, ik bedoel, het, is, het is geploeter om die varkens er überhaupt te krijgen. Uh, en, maar dat is nog maar de, de eerste hoorde bijna. Want dan moet je nog gaan kijken of dat uh, überhaupt aan de andere kant uh, bij de mensen of dat gaat, gaat werken. En hebben ze daar al uh, mee geëxperimenteerd?
0: Nou, nog niet naar de mens. Uh, er zit nog één stap voor. En dat uh, de varkensharten naar andere dieren transplanteren. En in 2018 hebben ze veertien um, van die genetisch gemanipuleerde uh, varkensharten naar jonge bavianen getransplanteerd.
2: En dan hebben ze wel uh, die bavianen varkensharten gegeven... met, met het mensenpakket aan, aan mutaties. Dus ja, het, het, is, het is niet het gedroomde experiment daarin.
0: Nee, in die zin niet. En het ging ook niet zo heel erg goed. Want de eerste vijf apen stierven al binnen een maand. Vier daarvan zelfs binnen enkele dagen. En uh, die Bruno Ruijgaard, die transplantatiechirurg... die, die deed de transplantaties... En hij bedacht daarom, oké, okay, dit gaat niet goed. Uh, we moeten de volgende harten aan een perfusiemachine hangen. Dat is een machine die uh, voorziet de um, harten van zuurstof en voedingsstoffen.
2: En wat is dan het voordeel daarvan voordat je ze inzet?
0: Ja, dat ze dus nog, nog even weer opnieuw een, uh, een boost krijgen, zeg maar. En dus in betere staat zijn, is het idee voordat ze uh, in, naar de baviaan gaan. Maar ook de volgende drie stierven kort na de operatie... Uh, en toen hebben ze besloten... oké, okay, we gaan meteen ook nog... Uh, van die immuunonderdrukkende medicatie geven... immuunsuppressiva, via een infuus. En die dieren leefden langer. Uh, en die hebben uiteindelijk zes maanden geleefd. En toen hebben ze een spuitje gekregen... omdat het ook voor een aap... best wel een gedoe is... om continu zo'n infuus in te hebben... zes maanden lang. Uh, dus toen hebben ze uit dierwelzijn... die experimenten gestopt. Want voor hun was het toen geslaagd. Want het was gelukt... om die apen dus zes maanden in leven te houden... met het donorhart...
2: En dan heb je dus een bavianen met een varkenshart... die nog wel um, immuunremmers moeten krijgen om te blijven leven. Ja. En telt dat dan... Jij zegt, het telt als een succes. Het, het ja. klinkt ook als hard werken en, en, en toch uh, veel geploeter. Um, ja. Een beetje dierenleed ook, als we eerlijk zijn. Ja, Want, zeker. Ja. Um, maar geldt dat dan als een, een doorbraak binnen het veld?
0: Ja, dit was wel een behoorlijke doorbraak in dat uh, veld... Maar er gingen, ondanks dat het dus met een aantal gelukt is, ook nog wel wat dingen mis. Want wat ze niet voorzien hadden, die, um, ze hadden harten gebruikt van jonge varkens... omdat pavianen een stuk kleiner zijn dan varkens. Um, maar die harten die groeiden dus door in die borstkas. Dus er zijn ook apen gestorven door het feit dat die harten gewoon veel te groot werden. Um, dus op basis daarvan hebben ze besloten nog een vierde genetische aanpassing te doen... En dat is dat ze het groei, de receptor voor het groeihormoon uitschakelen. Dus zodat die uh, harten niet al te groot worden. En dus de varkens ook kleiner zijn.
2: Want dat is dan ook weer de consequentie. Dus je, uh, je lost één probleem op. Namelijk dat, dat hart moet klein blijven. En, maar dat heeft meteen effecten voor dat hele beest natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: En uh, ja, dat, het, het klinkt een beetje gruwelijk een hart dat nog doorgroeit. Terwijl dat net uh, uh, geïmplanteerd is. Um, zijn dit, ik bedoel, het lijkt me ook wel een grote zorg uh, als je uh, überhaupt, als je de, dit soort organen gaat, gaat overzetten en, en uh, dat, dat je wilt dat ze eigenlijk nou ja, zo groot blijven als uh, uh, wat, wat je zelf in gedachten had. Dus zijn daar ook nog aanpassingen voor nodig bij mensen?
0: Nou ja, wat we, we zeiden, een, 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 varkens, een varken is ongeveer even groot als een mensen die organen zijn vergelijkbaar. Dus die uh, vierde aanpassing is niet nodig als je naar uh, volwassenen zou gaan transplanteren. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar kinderen zou willen transplanteren... dan moet dus die vierde aanpassing wel gedaan worden. Overigens werken de Duitsers sinds kort met Auckland Island Pigs. Dat is een uh, kleiner langharig varkensras dat afkomst, af, afkomstig is van een eiland bij Nieuw-Zeeland. En uh, dan hoef je dus die uh, groeihormoonreceptor niet uit te schakelen... omdat die varkens van zichzelf al kleiner zijn bijkomend voordeel van dit ras is ook... is dat ze minder purfs bij zich dragen. Dat zijn porcine endogenous retroviruses. Dat zijn virussen die liggen opgeslagen in het genoom van varkens. En de angst van wetenschappers was wel een beetje... dat die virussen bij een transplantatie... de nieuwe gastheer konden besmetten. Uh, Eckhart Wolf is daar overigens helemaal niet bang voor. Die zegt dat het in experimenten nog nooit gebeurt. De kans dat dat gaat gebeuren is klein. Uh, maar... Voor de zekerheid, deze Auckland Island pigs hebben dus veel minder van die purse, dus daarmee bouw je nog een zekerheid in.
2: Het um, klinkt ook een beetje als je het zo beschrijft, van, van je lost het ene probleem op, de harten groeien door uh, en dan duikt er weer een nieuw probleem op. Namelijk misschien zitten er nog virussen in dat varkens-DNA verstopt die nog geactiveerd kunnen worden. Um, het, het voelt wel als een pad waarbij je steeds een, een, een hoekje omgaat en dan, dan, dan weer een nieuw probleem opduikt. Is dat nou... Ja, heel exemplarisch voor, voor deze hele zoektocht naar, naar xenotransplantatie?
0: Ja, dat denk ik wel. dat denk ik ook wel de reden dat het relatief langzaam gaat. Wetenschappers zullen zeggen, nou, moet je eens kijken wat we al gedaan hebben. Maar mensen buiten de wetenschap denken misschien... ja, je hebt een paar bavianen zes maanden kunnen laten leven. Zo, zover is dat nog niet. Um, over, nog even over die ziektes die uh, liggen opgeslagen in het DNA... Ja, de wetenschappers in München zijn er dus niet zo bang voor dat dat uiteindelijk tot besmettingen gaat leiden. Um, ze zijn eigenlijk banger voor besmettingen van buitenaf. En dat is dus ook de reden dat iemand die daar op bezoek komt uh, zich grondig moet uh, wassen en zo. Um, zelfs het voedsel, het speelmateriaal, alles wat daar binnenkomt wordt grondig gereinigd. Mijn opnameapparatuur wordt gereinigd. Um, en die experimenten met zo'n baviaan, dat gebeurt ook niet daar. Zo'n baviaan mag daar niet naar binnen. Dus dan gaan de varkens... ...naar buiten. En die transplantaties vinden dus ergens anders plaats. En als ze uiteindelijk de stap naar mens willen zetten... ...dan zullen ze de varkens ook naar een andere locatie gaan brengen... ...waarbij dus nog hogere hygiënestandaarden zijn. Um, met HEPA-filters en dat soort dingen.
2: En nou ja, bij baviaan is het dan gelukt. En dat, dat is toch een prestatie. Je hebt een dier met een orgaan uit een ander dier... ...dat ja, misschien nog langer had kunnen leven. Als dat, uh, en, en, en dat is... Winst, maanden extra. Um, wanneer denken ze dan over... Hoe kies je dat moment waar, wanneer je het toch gaat proberen uh, bij het mens te doen?
0: Twintig jaar geleden heeft de Internationale Vereniging voor Hart- en Longtransplantatie gezegd... dat als in tien experimenten bij bavianen zes van die bavianen meer dan drie maanden zouden overleven... Uh, ze klaar zouden zijn voor de stap naar de mens... En inmiddels zijn ze dus bijna op dat punt, maar er zijn nog wel wat experimenten nodig.
2: Ja, dus eigenlijk zeggen ze, je moet 60% van dit soort transplantaties bij bavianen moeten lukken. Ja. En, en dat moet je dan een paar keer achter elkaar kunnen laten zien, dat dat zeg maar het niveau is dat je kan halen.
0: Ja, en daar zijn ze dus nog niet, want de vorige keer hadden ze 14 bavianen en daarbij hebben de twee die zes maanden gehaald... En uh, ze verwachten dat nu in volgende experimenten dat het wel gaat lukken. Maar dat moeten ze dus nog wel aantonen. Dus ze hebben voor volgend jaar, 2022, hebben ze dus nog een aantal van die bavianen-experimenten in de planning staan. Uh, met kleinere harten van kleinere varkens. En ze, ja, ze willen ook gewoon zelf heel zeker zijn dat ze er klaar voor zijn. Ze gaan echt niet zomaar die stap naar mensen zetten. Um, ten eerste vanwege de veiligheid natuurlijk voor de patiënten. Maar ook als ze een... Een fout maken kan dat het hele onderzoeksveld ook weer voor tien jaar platleggen. zei uh, right. eckhart Wolf ook tegen mij. And
1: uh, the the most important thing is that the procedure is absolutely safe. That uh, we we avoid any potential risk that can lead to failure of the transplant. Because if uh, such a failure happened due to a cause that could have been uh, avoided. Uh, this will delay the whole field for another decade or
2: so. nou, Ik vind het wel slim dat ze van tevoren een, een, een soort um, ja, richtlijn hebben gegeven. Want het, het is natuurlijk een, een moeilijke afweging. Mensen staan op een wachtlijst en, en hebben daardoor sowieso misschien minder lang te leven. Dus dat, 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 dat is natuurlijk, daar kun je aan, aan rekenen. Maar dat er in ieder geval ook een, een, een doel is gesteld van, van buiten. Uh, ja, ik weet niet, dat, dat, dat geeft dan toch een beetje uh, uh, vertrouwen, zo, zo gek als het klinkt. Dat er in ieder geval ergens naar gestreefd wordt, naar een bepaald succespercentage voordat je ja. die stap gaat zetten. Ja. Is er een tijdspad te geven, Anne, over wanneer ze de eerste experimenten met mensen verwachten?
0: Um, de wetenschappers in München hopen dat binnen drie jaar te gaan doen.
2: Dus ze verwachten dat ze, die, uh, dat ze goed genoeg in, in Baviade dat ze dat kunnen laten zien, dat ze op een gegeven moment echt... Uh, die transplantatie bij een mens kunnen uitvoeren.
0: Ja, en ze denken dan dat de eerste patiënten die daarvoor in aanmerking zullen komen... relatief oude patiënten zullen zijn, omdat zij ook een kleinere kans hebben... om via de wachtlijst een orgaan te krijgen.
2: Dus dan, um, ja, zoals dat vaak gaat met, met uh, nieuwe medische technieken... Uh, ik, ik, dat klinkt herkenbaar van, van nieuwe kankerbehandelingen... bijvoorbeeld dat het eigenlijk gek genoeg eerst bij de mensen met minder perspectief wordt gebruikt... dan bij mensen met meer perspectief.
0: Ja, en dit zal dan natuurlijk allemaal in studieverband zijn. Dus die mensen zullen grondig in de gaten worden gehouden. Ze zullen heel veel onderzoeken hebben. En pas als die experimenten sla, uh, slagen, dan zal het iets groter worden. En dus voordat het echt voor iedereen beschikbaar is... dan praat je echt nog wel over jaren verder.
2: Ja, de zorgverzekering hoeft hier nog niet meteen een plan voor te maken. Nee,
0: dat lijkt me niet. Ladies.
3: You won't let me out here.
2: En nu voel ik me af, want van, dat, ik bedoel, dat is het, het, het einddoel, daar gaat het naartoe. Daar zijn, daar zijn al die experimenten met Baviana Varkens voor bedoeld. Um, maar is het überhaupt iets um, wat mag, wat kan en waar transplantatieartsen op zitten te wachten?
0: Ja, ik kan niet namens alle transplantatieartsen spreken. De een zal hier misschien meer in deze richting denken dan de ander. Er zijn ook andere oplossingen bijvoorbeeld om het orgaantekort op te lossen. In Nederland mag dit onderzoek vooralsnog niet eens. Twintig um, jaar geleden is er een verbod gekomen op onderzoek naar xenotransplantatie. En um, we hebben een behoorlijk verouderde embryowet, zoals dat dan heet. Um, er zijn plannen om die aan te passen, maar vooralsnog is dat niet gebeurd. Dus wij mogen ook dit onderzoek niet eens doen in Duitsland vinden de onderzoekers ook spannend of dit onderzoek nog mag blijven. Want als het aan, bijvoorbeeld aan de groenen ligt, uh, moet het onderzoek stoppen.
2: Want in Nederland komt de, de weerstand komt dan meer vanuit de kleine christelijke partijen. En in, in Duitsland zien ze dan, dan ook dat uh, zeg maar de groenen zich uh, ongemakkelijke gevoelens bij, bij hebben.
0: Ja, maar ja, dat is bij ons ook natuurlijk. Hè. GroenLinks heeft ook, en, uh, heeft ook uh, problemen met uh, proefdieren. Dus, uh, en,
2: en wat zijn dan de argumenten die genoemd worden vanuit uh, nou ja, ethische of maatschappelijke hoek? Uh,
0: nou, mensen vinden het ten eerste vaak een eng idee dat we dit aan het doen zijn. Het is toch een beetje een gevoel wat mensen erbij hebben. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, we moeten mens en dier gescheiden houden. Dat moet je niet gaan mengen. Uh, er zijn mensen die vinden het zielig voor de dieren. Uh, er zijn ook wel vragen van, ja, hoe lang... Gaat zo'n hart dan mee? Is het niet dat het uiteindelijk dan toch weer afgestoten wordt? Um, aan de andere kant heb je de onderzoekers ook en voorstanders die zeggen... ja, we eten nu ook al varkens. Is het dan niet nobeler om varkens te gaan gebruiken om patiëntenlevens te redden? Um, over dat mengen, ja, mensen zijn ook dieren. Dus dan is er niet echt sprake van uh, mengen van mens en dier. Want je vermengt dan dier en dier. Um, en de harten gaan waarschijnlijk langer mee dan de meeste donororganen die we nu transplanteren, omdat de kwaliteit veel beter is.
2: En dat is ook omdat je controle hebt over de omstandigheden. Dat, dat Met een, een, een donorhart moet je maar afvragen van hoe dat uit een, een heel nou ja, traject komt, uh, van, uh, van wat daar aan vooraf gaat. Um,
0: ja, te... en ja, een donorhart is natuurlijk vaak afkomstig van een uh, wat ouder persoon. Uh, dus dat orgaan heeft al een heel leven meegemaakt. En dit zijn organen van kerngezonde varkens. Dus die organen zijn in betere staat, zei Eckhard Wolf ook.
1: Well, pigs can have a life expectancy of 20 years or even longer. So, in many cases, this is not uh, the limiting factor, considering that at least in Germany, uh, 50% of the organ donors are older than 50%. Ja. Yeah. Yeah. En there is of course the possibility if a heart fails, it can be replaced by another one.
2: Yeah? Maar voor een eerlijke afweging vind ik wel iets belangrijk wat je, wat je net zei: dat, uh, dat, dat, dat er ook nou ja, alternatieve uh, manieren worden onderzocht. Ik bedoel, niet alles wordt ingezet op xenotransplantatie. Dus, dus kun je iets, iets vertellen over in welke richting er nog meer wordt gekeken als het gaat om uh, het oplossen van het orgaantekort, op een op een technologische manier, zeg maar.
0: Ja. Yeah. Ja, als je nog technologischer kijkt dan xenotransplantatie, dan heb je het over chimeren. En daarbij kweek, nou ja, moet eigenlijk niet echt kweek zeggen, maar dan laat je een menselijk orgaan opgroeien in een dier. Dus wat ze doen is, ze hebben een dierlijk embryo en daarin schakelen ze bijvoorbeeld de genen uit die voor de ontwikkeling van, een, nou ja, zeg een nier zorgen. En uh, ze plaatsen vervolgens menselijke stamcellen in dat dierlijke embryo. En die uh, menselijke stamcellen zullen dan de plek innemen van de nier. Dus dan ontstaat er een menselijke nier in een, nou ja, bijvoorbeeld een varken.
2: En dat is nog, uh, je zegt dat is nog een stapje verder, omdat um, je daarbij niet een varkensnier met vier aanpassingen doet, maar eigenlijk een hele mensencel, uh, bijna als een soort geënt stukje plant op een andere plant, zeg maar, daarin laat groeien.
0: Ja, dat is echt nog wel veel moeilijker. Daarin worden ook wel de eerste stappen gezet. Maar dat is nog wel echt toekomstmuziek. Maar als het zou lukken, heeft daarbij dus het grote voordeel dat je een orgaan transplanteert met exact hetzelfde DNA als uh, de ontvanger heeft. Dus het hele afstotingsprobleem zou je dan dus niet hebben.
2: Oh, maar dat is ook... Ik bedoel, ik zie de science fiction al voor, film al voor me. Maar dan krijg je dus echt. Dan, dan zou je het zo kunnen doen dat je um, een, een varkentje krijgt waarin echt jouw nier. Ja, ja dat groeit. is echt
0: je eigen nier met jouw DNA zit dan in dat varken.
2: Ik zie ook een heel emotioneel einde voor zo'n film: dat je dan <lacht> nog één keer met dat varken mag knuffelen. Maar goed, en, en uh, dat is dan. Uh, uh, <laughs> dat is dan de nier Maar welke. Uh, wat wordt nog meer bekeken?
0: Nou ja, veel. Simpeler oplossing is het opknappen van donororganen. Want we gooien nu relatief veel organen weg. En vijftig jaar geleden kwamen de meeste donororganen van jonge mannen die omkwamen bij verkeersongevallen. Uh, maar tegenwoordig zijn veel potentiële orgaandonoren ouder. En daardoor wordt ongeveer een derde van de organen op dit moment afgekeurd. En uh, dat gebeurt op... Ja, eigenlijk op basis van de buitenkant van het orgaan. Een transplantatiechirurg maakt die afweging. Is dit orgaan transplantabel? Dus kijken natuurlijk ook naar de ziektegeschiedenis van iemand. Um, maar onderzoekers in het UMC Groningen die kijken bijvoorbeeld, kunnen we die afweging objectiever maken? Um, kunnen we bijvoorbeeld een orgaan eerst aan een perfusiemachine hangen om te kijken hoe het presteert? Want een orgaan van iemand van 70 die zijn hele leven heel gezond heeft geleefd, kan in veel betere staat zijn dan een orgaan van iemand van 50... die een heel andere levensstijl heeft gehad. Maar puur op basis van de buitenkant en het feit dat het, het orgaan is van iemand van 70... zou je misschien eerder die van, van iemand van 70 afkeuren. Um, daarnaast kijken ze met experimenten of het zin heeft om organen op te knappen... door ze bijvoorbeeld een dag aan koude perfusie te hangen. Dus aan zo'n perfusiemachine die het orgaan doorspoelt met zuurstof en voedingsstoffen... en die het gekoeld houdt. Of dat het juist slim is om het daarna aan een warme perfusiepomp te hangen. Die het, dus die het langzaam opwarmt naar de temperatuur van het menselijk lichaam. Nou ja, met al dat experimenten hopen ze in Groningen dus ook gewoon veel meer organen geschikt te maken voor transplantatie. Want het is best wel zonde natuurlijk dat we twee derde van de organen niet eens, een derde van organen niet eens gebruiken.
2: Ja, en het voordeel hiervan is dat, je, dat, dat er al een. Ja, ik noem het maar een infrastructuur is. Uh, uh, waarbij je gaat kijken of je daar gewoon de, de kwaliteit aan, aan de, de voorkant zeg maar, kan verbeteren. Of, ja. of een betere selectie kan maken. Ja. En dan uh, moet ik ook denken nog aan, aan het kunsthart Dat dus een, een paar weken geleden is. Uh, in ieder geval voor het eerst in Nederland is geïmplanteerd. Um, is dat nog... Uh, ja, ik, ik bedoel, als je, als je dan in München werkt. Dan zou ik dan de, de, toch dat, dat een beetje als concurrentie zien. Want dat, dan heb je ineens een, een apparaat. Uh, wat misschien, ja, dat is makkelijker te fabriceren... dan, dan uh, een, een vermenselijkt varkenshart, lijkt me.
0: Ja, dat is wel waar. Maar ja, er zitten natuurlijk ook weer nadelen aan. En zo'n hart moet ook... Mensen krijgen dan ook een kastje met een batterij erin. Dat moet ook allemaal getransplanteerd worden. En in die zin is het natuurlijk natuurlijker... om een um, om dierlijk weefsel in je, in je lichaam te hebben aangezien... je zelf ook een dier bent. Vertelde chirurg Bruno Ruighard me ook.
1: Dat is mijn battle. Um, to convince the people that it is possible we do that since uh, the whole business is since 1998 we started doing that and we were or really, well, we are really successful since 2015 so it's almost six years and so we transplant and transplant and all hearts are beating
2: en uh, dus, dus dit gebeurt allemaal en het, is, het lijkt me heel moeilijk om te zeggen van, van uh, dit, dit is beloftevol en ik ga toch aan je vragen van, van wat, wat als je, ik bedoel je hebt je er behoorlijk in verdiept, wat, wat, uh, wat, wat is jouw gevoel en, en oordeel erbij van, van uh, is, is, er, is er tussen al die um, mogelijkheden, opties, uh, technieken, is daar ruimte voor xenotransplantatie?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb die vraag de afgelopen weken... ook wel aan diverse wetenschappers gesteld. En de een zegt, ja, dit gaan we doen. En de ander zegt, nee, dit is zo ver weg. We zullen eerder bijvoorbeeld dat opknappen van organen... zo goed onder de knie krijgen dat daar de oplossing ligt. Er zeggen ook, artsen zeggen van, ja... we zijn er allemaal wel over dit soort oplossingen aan het nadenken. Maar als iedereen nou gewoon donor zou worden... als iedereen ja zou invullen en niet ook bijvoorbeeld aan zijn familie zou overlaten... want die besluiten vaak toch om het dan niet te doen... Dan hebben we al een veel minder groot probleem. Dus waarom richten we ons daar niet op? Dus ik weet het niet zo goed. Ik denk wel dat er ooit xenotransplantaties gaan plaatsvinden. Maar of het de oplossing is, dat weet ik niet.
2: En als ik er, als ik er zelf over nadenk, dan, dan uh, vind ik het, dat laatste wat je zegt, vind ik wel heel interessant. Want het is, um, ik denk als je in München werkt, uh, is het een biotechnologisch probleem, zeg maar, dan, dan, dan kijk je daarna als een, ja, toch als een soort bio-ingenieur, van hoe kunnen we dat nou allemaal aanpassen. Maar dat laatste wat je zegt, is, is natuurlijk ook waar. weet je, het, het, uh, uh, je komt, De maatschappij komt zeg maar, al, ook al meteen uh, om de hoek zetten. Um, en de keuzes die we daarin maken, die, die uh, zijn ja, even belangrijk bijna, of, uh, als wat daar in het lab gebeurt, en of dat goed gaat.
0: Ja, zeker. Ja. Zou je zelf een, uh, een varkensorgaan willen?
2: <laughs> ik, ik zou het, denk ik, uh, als, als uh, het alternatief is uh, geen hart, um, dan, dan heb ik geen uh, een moreel bezwaar uh, tegen een, 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 een varkenshart. Het is wel... ik. ...die optie van het chimerenhart... Die, uh, uh, ...die film die ik even voor me zag... Die, uh, uh, die, ...die spreekt me dan wel... ...wel meer aan ook omdat... Um, ...ik gewoon denk van, van... ...een varkenshart met vier aanpassingen... ...dat is toch nog een behoorlijk varkenshart... ...lijkt me. Uh, alles, alles overziend. Terwijl zo'n zo chimerenhart... Dat, ...dat beeld van dat, dat ente... ...dat voelt dan... weet je van ...dat lijkt me meer aansluiten... ...dan op... op, 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 op je eigen lichaam. Alleen dat is natuurlijk nog, nog grotere toekomstmuziek. Dus als het, uh, maar ik denk dat. En dat dat voor veel mensen geldt, dat als, als de keuze gemaakt wordt. Dat mensen natuurlijk ja, vaak toch willen dat het wordt opgelost. En dan zijn al die hoge overwegingen. die, die worden dan abstract. En dan, dan wordt het heel concreet met. Uh, hier is een medische technologie die uh, misschien kan uh, uh, genezen of helpen. En dan, dan is de keuze toch heel anders. Ja. Hoe zit dat voor jou?
0: Ja, ik vind dat moeilijk nu te bepalen... omdat ik helemaal niet in die situatie zit natuurlijk. Ik denk dat als je ernstig ziek bent en dit de enige uitweg is... dat je wellicht, wat jij ook zegt, heel anders over denkt... dan wanneer je er nu over na zou moeten denken. Maar ik heb zelf geen principiële morele bezwaren of zo.
2: Zelfs niet nu je al die biggetjes in de ogen hebt gekeken? Nee. Nee. Okay. Zelfs dan niet. Dank je wel, uh, Anne. Nu dat vind je... ik ook
0: echt een monster. <laughs>
2: nee hoor, dat valt wel mee. Maar dank je wel dat je ons in ieder geval uh, meenam uh, naar uh, München... en uh, mee liet kijken in uh, uh, wat daar gebeurt... en wat er uh, misschien over een uh, aantal jaar mogelijk wordt. Um, dank je wel, uh, Rosa van Toledo en Julia Vier... voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Dankjewel, Anne. En als mensen meer willen lezen, dan kunnen ze terecht bij Kennislink. Want daarvoor heb jij meegewerkt aan een groot dossier over uh, transplantatie, xenotransplantatie, chimerenorganen.
0: Ja, alles over uh, de toekomst van uh, transplanteren eigenlijk.
2: Op nemokennislink.nl. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!
0: Nou, ik ben uh, gedoucht. Ik heb uh, mijn haren, denk ik, vijf keer gewassen en... Uh twee keer douchegel gebruikt ik heb het idee dat ik nog steeds naar varken ruik maar misschien beeld ik me dat maar in ik ga nu weer de sluis door op zoek naar uh, mijn schoenen en uh, dan weer weg